כל חיילינו ותלמידינו, שלום וברכה. אני חורג קצת מהעיסוק בפרשיות המלחמה, בגלל סוגיה ש... שחוזרת ועולה בבית המדרש. היא אמנם מתייחסת יותר לאנשים שיושבים ולומדים כעת, אבל אני חושב ש... אני בטוח שהיא מעסיקה גם את החיילים, וחשבתי להתייחס אליה גם במסגרת הזאת. וזאת השאלה, מה תפקידם של בני הישיבות, או בשפה אחרת, איך התורה מגנה ומצלה. אני ראיתי בקיץ האחרון, בין המצרים, שלושת השבועות, את הסרט אגדת חורבן, ואחד הדברים שככה תפסו ככה את תשומת ליבי לא לטובה, היה הדמות של החכמים, ראשם רבן יוחנן בן זכאי, שבזמן שבחוץ מתחוללת מלחמה ומרד והרג, הם יושבים בבית המדרש, מנותקים, וחוזרים באופן מדיטטיבי כזה על הביטוי תורה מגנה, תורה מצלה. תורה מגנה, תורה מצלה. כאילו האמירה הזאת בעצמה, עושים את התורה על כאין קמיה כזה, שאם אתה עוסק בה, ואז אתה אומר את זה, ואומר את זה, ומתרכז בזה, משהו קורה. ואני מודה שלא התחברתי. אני לא חושב שיש מישהו שחושב שזה מה שקרה באמת, שחכמים אמרו בדבקות תורה מגנה תורה מעצלה, אבל האמת היא שתורה מגנה ומצילה. ואיך הדבר הזה באמת קורה, ואיך הדבר הזה עובד. אני, אני שומע את השאלות האלה הרבה מתלמידים בבית המדרש, כבר שוחחתי עם כמה בחורים בנושא הזה, ודווקא תלמידי בית המדרש היום יותר נבוכים, אני חושב, מהחיילים. חיילים יודעים מה הם עושים. תלמידי בית המדרש שואלים את עצמם, איך הם תורמים? חברים שלהם, חברותות הבוגרות שלהם, לובשים מדים, יוצאים, עושים, בלי מדים, אבל פועלים מחוץ לבית המדרש, והם יושבים בבית המדרש. כמו יום לפני יום כיפור, סדר בוקר, אותו סדר בוקר, פלאפונים בחוץ, מסכת פסחים, תמידים כסדרם, לומדים על ביור חמץ, במקום לבער מחבלים. לומדים על מכירת חמץ, במקום להילחם עם הגוי, עושים איתו עסקים, וכאילו עולם כמנהגו נוהג. אז בזמן שיש, הלב בוער, והיגון עמוק, והאמת היא שלא תמיד הריכוז הוא במיטבו, אתה שואל את עצמך, במה אני תורם בעצם? האם אני לא מפנה עורף לצרת הציבור בזה שאני יושב פה כאילו, כביכול, שום דבר לא קרה, ו- ואמת, אני חושב שרוב התלמידים שלנו מאמינים ושומעים ויודעים שאם חז"ל אומרים שתורה מגנה, תורה מצלה, אז הם אומרים אמת, אבל איך, איך הדבר הזה באמת קורה? והאם זה אמור לשנות את הלימוד שלנו באיזשהו אופן? אז אני אחבר פה כמה מחשבות שהיו לי, אולי זו לא תשובה מלאה, אבל כיוונים לחשוב על זה. קודם כל נפתח ב- במובן מאליו, מצוות עשה בכל יום על כל אדם ללמוד תורה. וכל אדם, לפי שיטת רבי יהושע, מספיק שילמד שתי הלכות ביום. אבל קל וחומר שאדם שתורתו אומנותו, וזה מה שהוא עושה. אז קודם כל, זה, זה, תורתו אומנותו זה גם מושג הלכתי וזה גם מושג חוקי חברתי היום. זה מה שאתה צריך לעשות. ואתה צריך לנהוג כשיטת רבי אליעזר, שלא ניתן תורה אלא לאוכלי המן, אתה אוכל פה מן. הכל מסודר, הכל מוכן. אז בוודאי שהחובה עליך ההלכתית הפשוטה היא ללמוד, זה פשוט. אבל באיזה אופן אתה תורם? אז קודם כל צריך לומר ש... 
תמיד פעולה ישירה היא פעולה מועילה יותר ותורמת יותר מאשר פעולה עקיפה. לכן בן אדם, אולי הרמב״ם באיגרת שלו, חכמי מרשליה, הוא אומר, שהוא אומר את הדבר המובן מאליו, הוא אומר למה נחרב הבית? כי עם ישראל לא ידע להילחם, הם היו פחות מוכשרים בלחימה מאשר האנשים שתקפו אותם. כותב שם שהם עסקו בגזרות הכוכבים, דברים כאלה, בגלל זה הם התרשלו בלחימה. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לדעת להילחם. וברור שבן אדם ש... שהרמב״ם לא חולק על דברי חז"ל שבגלל קמצא ובר קמצא חרב הבית וחטאים אחרים. אבל קודם כל צריך לעשות את מה שצריך לעשות. ולכן מי שיודע להילחם ומי שיכול להילחם זה החובה הבסיסית שלו. אם צה"ל קורא לך, אז אין מקום לא לאיסורי מצפון ולא למחשבות. זאת החובה שלך. וגם אתה לומד פחות תורה וגם אתה מחלל שבת, אתה עושה את זה כדי לקיים את העם ולחלל שבת אחת כדי לקיים שבתות הרבה וללמוד תורה הרבה בעזרת השם. וגם אני חושב, נאמר בהערת ביניים, שמהלך עם מערכה הזאת, כמו עם מערכות אחרות, כמו שרב שעת מספר על מלחמת יום כיפור, אנחנו צריכים לדעת שכל אדם באשר הוא, בן תורה, כמו מי שלא, צריך להכין את עצמו ללחימה, ל- ל- ליום שיקראו לו, לעשות איזשהו שירות לפחות מינימלי, שהוא יוכל לקחת חלק פעיל במצווה הזאת, שעזרת ישראל מיד צר. אם הדבר הזה ייקרא בדור שלו ו- ויקראו לו. וזה נכון שגם שתורם באופן אחר, אולי קצת יותר עקיף למאמץ המלחמתי, עוזר למפונים, נמצא בכיתת כוננות, משפחות לפעמים שהאבא מגויס או מישהו מגויס שצריך עזרה בבית. אז בוודאי שזה נכון שהוא עוד פעם מתגייס לעזור. כמובן שככל שאפשר לחלק את הזמן בין הלימוד לבין העשייה, הדבר הזה הוא מבורך, כך צריך לעשות. חלק מהזמן יתנדב, יתגייס, חלק מהזמן ילמד. אבל אני חושב שביחס למי שתורם בתרומות עקיפות יותר, של הרמת רוח העם, חלוקת גלים, איסוף ממתקים, שאני חושב שהם דברים מאוד חשובים, אבל אני חושב שחשוב יותר ללמוד תורה. אולי, אגב, אני אומר, יכול להיות שכדאי לכל אחד לעשות לו איזשהו זמן בשבוע, לעשות גם את הדברים האלה, ולו בשביל להיות חלק מהעשייה, חלק מעם ישראל, שהרוח היא באמת כל כך גדולה של נתינה, גם זה נכון לכל בן ישיבה, אולי ביום שישי, אולי באיזה הפסקת צהריים, אולי אפילו על איזשהו סדר אחד, ללכת לעשות ולתרום. אבל עקרונית עדיף שישב וילמד. באיזה אופן הוא עוזר כשהוא יושב ולומד. אז חז"ל מספרי לנו במסכת סנהדרין, אלמלא דוד לא עשה, יואב מלחמה. ואלמלא יואב לא עסק דוד בתורה. דכתיב ההיא דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא. מה טעם דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו? משום דיואב על הצבא. ומה טעם יואב על הצבא? משום דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. יש יחסי גומלין בין דוד לבין יואב. בזכות דוד יואב מנצח, בזכות יואב דוד לומד תורה. אז בדרך כלל בשיעורים שלי, מי ששמע, אני מתעכב על, אה, בעקבות הפסקה באורות התחייה ל"ד, על איך יואב עוזר לדוד ללמוד, לא רק במובן שהוא שומר עליו, אלא במובן שיש לו איזושהי תרומה עצמית ללומד. אבל ענייננו עכשיו בחלק השני. איך דוד, איך הלימוד של דוד עוזר ליואב. כשאנחנו לומדים את זה בדרך כלל באורות התחייה י"ד, ואין מלחמה בחוץ, זה נשמע לנו בסדר, ברור, דוד תורם לו תרומה עצמית, יואב תורם תרומה טכנית. אבל פתאום כשיש מלחמה בחוץ, אני חושב שאנחנו שואלים את עצמנו, אז איך באמת דוד תורם ליואב? באיזה אופן הלימוד שלו תורם? והפירוש באמת של תורה מגנה ומצלה, 
יכול להתפרש בשני חלקים, שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה האפשרות הישירה. עם ישראל בתקופה כזאת צריך ריבוי של זכויות. התורה פועלת באופן שהוא בלתי נראה לעין, אתה לא רואה, יש פה איזושהי השפעה סגולית. ואלמלא אה, שהתלמידי החכמים בירושלים, אז לא, לא היו חיילים יכולים לעמוד, עומדות היו חרגליך בשערך ירושלים. אה, וכמו שאנחנו מרבים זכויותינו בתפילה ובצדקה וגילות חסדים, וכל אחד מנסה היום להקפיד קצת יותר ולהגיע יותר בזמן התפילה ולהוסיף עוד קצת מדילי. בוודאי ובוודאי תלמוד תורה שכנגד כולם, כל לימוד, כל הוספה, כל תוספת, היא בוודאי משפיעה, בוודאי מרוממת את העם באופן סגולי, באופן פנימי, ובוודאי עוזרת לעם ישראל לעבור את התקופה הזאת בצורה הטובה, הטובה יותר. ואגב, אני אומר, שבימים כאלה באמת נכון, גם אם אנחנו מדברים על השפעה שהשפעה בלתי נראית או סגולית, נכון אני חושב לכל אחד למצוא זמן מסוים, גם באמת לעסוק בענייני השעה, בשאלות של מלחמה, שאלות של ערבות הדדית, שאלות של פיקוח נפש, א', מפני מראית העין כלפי עצמו, שהוא, שהוא עוסק בדברים האלה כי התודעה שלו נמצאת בחוץ, אבל אני באמת חושב שככל שאתה בדעתך, בדעתך בנפשך, נמצא שם, זה לא יכול שלא לבוא לידי ביטוי בכלל בלימוד שלך, וככל שזה בא לידי ביטוי בלימוד שלך, ברור שהלימוד שלך הוא קשור יותר, ככל שבן אדם גם אנחנו לא לגמרי מבינים איך ההשפעה הסגולית הזאת עובדת, זה ברור שככל שבן אדם קשור יותר בנפשו, אז זה יעבוד יותר. ויש פה שאלות באמת נורא גדולות, וכיווני חשיבה שאפשר לעסוק בהן, על שאלות של מוסר ומלחמה, שנפשיות ואמוניות שקשורות למצב שלנו, שבאמת יכולות לפתח כיווני מחשבה ומשמעותיים מאוד לאדם, לסובבים אותו. רב נחמן כותב שגם טוב לעשות מהתורה תפילה. כשבן אדם עוסק בעניינים של החיים בתוך הלימוד שלו, אז גם התפילה שלו, הלימוד שלו, מתרומם למעלה של תפילה, שהוא יכול לבקש על אותו עניין, אומר רב נחמן, שעליו הוא לומד, כי הוא מתחבר. החיבור פה הוא באמת נורא נורא אה, משמעותי. אז אני לא יודע כמה זמן כל אחד צריך להקדיש לזה, אבל אני חושב שבאיזשהו זמן ביום בוודאי צריך לעסוק בעניינים האלה, ולו בשביל שההשפעה, הצינור הזה של ההשפעה יהיה צינור. משמעותי יותר. אבל אני חושב שאפשר לתת פרשנות רחבה יותר, ובעיניי משמעותית יותר לביטוי של תורה מאגן ותורה מצלם. הביטוי, המקור של הביטוי הזה מופיע בגמרא בסוטה. הגמרא בסוטה כותבת כך: מאי רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, אמר רבי יוסף, מצווה בעידנא דאסיק בה מאגנא ומצלה, בעידנא דלא אסיק בה הגונא אגנא עצולי לא מצלה. תורה בין בעידנא דאסיק בה בין בעידנא דלא אסיק בה מאגנא ומצלה. מה העמדה של רבי יוסף? מה זה אומר שהתורה, בין בעידנא דאסיק בה, בין בעידנא דלא אסיק בה, היא מאגנא ומאסלא. תורה היא חיי עולם, ומצוות הן חיי שעה. מה זה אומר שהתורה היא חיי עולם? למה היא משפיעה לעולם? אני חושב שההבנה פה שרבי שרב יוסף מבטא, היא שלימוד תורה הוא לא עוזר במובן של דף כנגד פגז והלכה כנגד קליע. ההשפעה היא לא השפעה... ישירה ברמה הזאת. היום אני חושב שברור לכולם, חובשי בית המדרש וגם לציבור הכללי, שהמפתח לניצחון הוא בסופו של דבר ברוח הגדולה של העם. אם העם בא עם רוח גדולה, אז, אז הצבא יכול לתפקד בצורה מלאה. עם חזק שיודע מי הוא, שיודע על מה הוא נלחם, שמבחין בין טוב לרע, 
שמחובר לעצמו, שמחובר לתורה, שמחובר לקדוש ברוך הוא, הוא נלחם אחרת. זה מתחיל מהאנשים שנמצאים בעורף, וזה נמשך לחיילים שמרגישים את האנשים שנמצאים בעורף, והם בעצמם, יש להם את החיי עולם הזה, הם נושאים אותו בתיק, בתיק נפשם, הם, התורה נמצאת איתם. זאת לא פעולה שמתרחשת בגלל. להרים את הרוח של עם ישראל, אפשר בדגלים. זה, זה טוב, זה נפלא. אבל לימוד תורה זה דבר שמצטבר לאורך שנים, לאורך דורות. זה משהו שיושב, שוקע עמוק בנפש של כל אחד ואחד, וכמו שהתורה, מגנא ומסלה גם בעידנא דלא אסיק בה, היא גם מגנא ומסלה גם כלפי מי שלא אסיק בה. כי גם מי שלא אסיק בה, גם מי שלא למד תורה, אבל הוא מחובר לעם ישראל, המשקעים האלה של התורה נמצאים שם, והוא ודאי מושפע אנחנו נוהגים הרבה פעמים לומר, בחצי צער כזה, שעם ישראל מתאחד בעיתות משבר, זה ודאי נכון. ויש לזה סיבה מאוד פשוטה. רב צדוק מתייחס למשנה שמופיעה אה, במסכת כלים, שהיא מזהה את כלב, ה, כלב המים כחיית יבשה. המשנה אומרת ככה, כל שבים טהור חוץ מכלב המים. מה הנימוק? מפני שהוא בורח ליבשה. אומר רב צדוק, איך אתה מזהה את הזהות הפנימית, האמיתית, האותנטית של מישהו? תראה לאן הוא הולך כשיש שערה. בזמן השערה, לאן הוא בורח, אז אתה רואה מי הוא באמת. אגב, רב שלמה זלמן אוירבך אמר שככה אפשר לבדוק אם אתה בן חוץ לארץ או בן ארץ ישראל לעניין יום טוב שני. איפה אתה נמצא כשיש צרה? אתה רץ לארץ ישראל או שאתה רץ החוצה לחוץ לארץ? שמה, בעיתות משבר, כשבן אדם קשה לו והוא חוזר לבית המדרש, אתה רואה שהוא שייך לבית המדרש. כשבן אדם קשה לו, והוא חוזר הביתה למשפחה שלו, אתה רואה שהוא שייך למשפחה. כשעם ישראל קשה לו, הוא מתאחד. כשעם ישראל קשה לו, הוא חוזר לתורה. איך אנחנו יודעים? אנחנו רואים את זה בעינינו. לפני חודש, עם ישראל התווכח ורב, שכולנו הזדעזענו מכל הכיוונים, שבתפילת יום כיפור, שהיא סמל הקונצנזוס היהודי במדינת ישראל, היו מריבות ודברים נוראיים על, 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 מה, על מה בכך. והיום אנחנו רואים שחיילים ערב היציאה לקרב, דתיים, לא דתיים, התפללו, לא התפללו, כולם מתפללים, כולם שומעים את דברי הכהן משוח מלחמה, כולם רוצים לשמוע את השופר, כולם אומרים מה אנשים או שיענה, באחדות, בחיבוק, ואתה רואה שבשעת צרה אתה רואה את הדבר האמיתי, איפה הלב באמת נמצא, ומאיפה כל זה מגיע? כל זה מגיע מהתורה. תורה גם בעידנא דלא אסיק בה, היא נמצאת שם, כי במשך דורות ובמשך שנים הקומה הרוחנית של עם ישראל נבנית, וגם העם שלא נמצא בבית המדרש לא יכול שלא לחוש בזה. אנחנו יכולים לראות את הדור של חיילי הציונות הדתית, איך הוא מסור לתפקידים שלו בצבא, אגב בכל החברה, וברור שהדבר הזה הוא תוצר של עשרות שנים האחרונות, של ישיבות, שמכוחם קמו מכינות, וקמו מדרשות, ואולפנות, ישיבות עקרוניות, הכל מהכוח של איזשהו כור ראשוני של לימוד תורה ש, ששולח את הכוחות שלו לקדימה שנים קדימה ואגב בכל שדרות האוכלוסייה גם יהודי שאיננו מבית המדרש שהולך ומתנדב זה בזכות החינוך בזכות הציונות בזכות הערבות ההדדית שחינכו אותו אליה וכל זה מבוסס על בסיס התורה שלנו ומשם הכל, הכל משפיע על הרוח והרוח היא זאת שדוחפת את העם קדימה זה כבשן שיש בו אש תמיד. לכבות אותו זה פשע, לא רק שזה פשע, זה בלתי אפשרי. אי אפשר לכבות את הלימוד. 
כמו שיש מפעלים גדולים שאי אפשר לכבות ולהדליק אותם בשבת, ולכן הם ממשיכים לפעול כל הזמן. גם את בית המדרש, את הרוח, אי אפשר לכבות. אנחנו לא נכבה אותה ונעשה את, את תורתנו קרעים קרעים. האנשים שיושבים בבית המדרש הם חיילים לכל דבר ועניין. יש להם תודעה לאומית רחבה. אם בדור שאחרי השואה המשימה של ראש הישיבות הייתה להרים בחזרה את עולם התורה, להקים אותו מעפר, המשימות שלנו בדורות, בדור האחרון הן נגד רוחות עזות מאוד, מסובכות ומורכבות ומערערות, ש- שמעמידות אותנו בפני מבחנים, ואנחנו מעמיקים את הרוח, ואנחנו מחזקים אותה, ואנחנו נוטעים שורשים עמוקים בקרקע, שבדיוק בשעות האלה הם באים לידי ביטוי. המלחמה והרשע הנוראי שנגלה לנגד עינינו הם תזכורת בשבילנו עד כמה חשובה הרוח, עד כמה חשוב לימוד התורה. ואם בשעה כזאת, אם לא עכשיו, אנחנו נגביר חילנו בתורה, ממתי? ואני אוסיף אולי בנימה אישית ישיבתית. הרב סבתו כותב בסוף הספר שלו משפט שכולכם ודאי מכירים זכרתי, תראו כוונות כמובן, זכרתי מה שנדרתי בעת צרה כשיצאנו מן הטנק ורסנו בין הכדורים. הרב לא מפרט שמה מה בדיוק היה נדרו. אבל אנחנו כולנו יודעים שמכוח המלחמה הזאת, הרב סבתו הקים את הישיבה שלנו. אז הישיבה שלנו על זה היא קמה, על ההבנה שתורה שלמדתי באף היא זאת שעמדה לעם ישראל בעת צרה. ואנחנו בעזרת השם נממש, נמשיך ונממש את הנדר הזה ונמשיך להפעיל ולהזין את הרוח הזאת שבעזרת השם גם תוסיף זכויות לעם ישראל וגם תיתן לכם החיילים, גם אתם בטוח גם לומדים שם, אבל אנחנו מכאן שולחים לכם את הכוח ואת הזכות ואת העוצמה שיש בלימוד תורה ואנחנו בונים את הרוח גם הלאה, גם מתוך הסיטואציה המאוד מיוחדת שאנחנו נמצאים בה היום, סיטואציה שהיא נוראית וקשה מצד אחד, אבל מתגלה ברוממות רוח אדירה מצד שני, אנחנו צריכים לעלות על הרוח הזאת, להעמיק אותה עוד, לבנות אותה, לחזק אותה, ועוד נכונו לנו הרבה אתגרים, בעזרת השם פחות קשים, בעזרת השם נעבור אותם יותר בטוב, אבל הכל תלוי מהכוח. שנבנה מתוך הרוח, נבנה מתוך בית המדרש, נבנה מתוך העולם הפרטי של הרוח של כל אחד ואחד, וגם הרוח הכללית של עם ישראל כולו אה, עוסק בה, היא בוודאי מגנה ומצלה, בעידנא דל אסיק בה ובעידנא דלא אסיק בה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישמור על כל החיילים שלנו, ייתן להם כוח, ייתן תבונה למנהיגים שלנו, ננצח את המלחמה הזאת, ונראה את כולכם חוזרים לבית המדרש, לעסוק יחד איתנו, בבניין הרוח של עם ישראל. כל טוב.